0: Velkommen til Den uafhængige Podcast. Jeg hedder Esker jul, og jeg har startet det her medie for at skabe et frit og et kritisk og et nysgerrigt medie i Danmark. Vi får ikke penge af nogen. Vi får ikke penge af politikerne. Vi får ikke penge af firmaer eller organisationer. Vi får kun penge af vores medlemmer. Det er sådan en som dig. Du kan vælge at støtte os og hjælpe os på vej frem her i verden ved at gå ind på den uafhængige.dk og blive medlem og se, hvordan du kan støtte os, og hvad du får ud af det i øvrigt. Jeg håber, at du nyder det interview,
1: der kommer lige nu. 22. februar 2021. Velkommen til endnu et interview her på Den Uafhængige. Mit navn er Jesan Fajsat. Jeg er din vært hen over den næste halve time. I dag skal vi diskutere regeringens præsenterede genåbningsstrategi og krav om to coronatest om ugen. Ifølge det nuværende omkostningsniveau, hvor en coronatest koster ca. 150 kroner, så kan regningen lyde op på kan komme helt op på omkring 9 milliarder kroner om måneden. Ja, du hørte rigtigt, 9 milliarder. Er det økonomisk forsvarligt? Det spørger jeg Bo Sandemann om. Han er med over en videoforbindelse. Velkommen til dig. Tak. Professor i national økonomi på Aarhus Universitet. Hvad tænkte du, da du et hørte om uh, regerings uh, krav om at vi ville teste alle danskere to gange om ugen. Og To, hvad tænkte du, da du hørte, hvad det vil komme til at koste?
0: Jeg tænkte, der er lidt to ting i det her. Der er jo dels det, om det er en smart strategi at teste alle så ofte. Og det andet det er selvfølgelig, hvad det ender med at koste. Og det er en rent økonomisk vinkel. Og det er jo klart, at rent økonomisk, så virker det som et meget, meget stort beløb, man vil sætte af. Og så er spørgsmålet, om man virkelig får nok for pengene, og ved at bruge dem på at lave alle de her mange tests.
1: Okay. Øhm, lad os prøve at se på, på, hvad det vil komme til at koste, ifølge de beregninger, der er foretaget indtil videre. Her er en artikel på Bernenske, hvor ekspert, der var en ekspert ude og kommentere på, på kravene, og det, det vil komme til at koste, det er Jacob Kjellborg, professor og sundhedsøkonom ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Han har sagt til Berlinske, at, øh, at det her med to tests om ugen, jamen det kan løbe op i 100 milliarder kroner om måneden. Og hvis vi også beregner øh, det produktionstab og transportomkostninger, der kan være, der, der kommer til at være i forbindelse med de her coronatest, jamen så snakker vi om 200 milliarder kroner om måneden. For mig, Bo, altså, at det her det er, jo, det er jo et vanvittigt beløb. Hvad tænker du, når du hører det?
0: Ja, altså, jeg tænker højst frem at, at det er et stort beløb. Uh, man kan selvfølgelig også sammenligne det med, hvad i øvrigt det koster at holde samfundet lukket. Uh, så kan man sige, så er det ikke nødvendigvis, at, at det er uh, så stort uh, igen. Men igen, så har jeg spørgsmål, det er spørgsmålet jo der, om det er den bedste måde at bruge penge på, og om det overhovedet er nødvendigt at have en så uh, omfattende uh, teststrategi for at kunne genåbne uh, samfundet. Ikke? Så, 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 så jeg, jeg synes det er et meget stort beløb, og jeg tænker, at det er svært at se, at det måske er den mest hensemæssige måde at bruge pengene på. Om vi, vi har råd til sådan, sådan, det, så det kan man jo sige, det, det er jo så lang tid, der er nogen, der vil låne os pengene, fordi det er ikke nogen penge, vi så vil sige, har liggende på bankbogen, det her. Vi skal ud og låne de her penge, ligesom vi skal ud og låne nogle af de penge, vi brugte til hjælpepakker osv. sidste år. Øh, så er det gode i det, at vi trods alt i øvrigt situationen havde en relativ lav. Øh, offentlig gæld i Danmark. Det vil sige, Selvom den danske stat ud og låner en hel del milliarder, så har vi stadigvæk en rimelig sund offentlig økonomi, som gør, at vi ikke er kørt helt ud til kanten der, hvor vi ikke længere kan låne penge, som måske i nogle andre lande. Ikke? I nogle af de sydeuropæiske lande, som Italien og Spanien, osv. de er noget hårdere ramt end Danmark er. Så vi har stadigvæk mulighed for at låne penge, men selvom vi har mulighed for at låne dem, så er det ikke sikkert en fornuftig måde at bruge penge på.
1: Okay. Jeg skal også huske at sige til folket derude, husk at de kan kommentere og stille spørgsmål undervejs, og hvis de er konkrete og gode nok, så skal jeg forsøge at flette et par af dem ind under interviewet. Bo, vi har jo hørt år efter år, synes jeg i hvert fald, at nu skal vi til at stramme op, og der er måske ikke flere penge til henholdsvis daginstitutionerne eller ældreplejen, og pludselig så kan regeringen bruge omkring, Måske op til 9 milliarder kroner om måneden på de her coronatests. Du kom lidt ind på det før, men jeg vil gerne have det til at uddybe. Altså, hvor kommer de her penge pludselig fra?
0: Jamen sagt, så er det jo kun nogle penge, som vi, vi har, fordi vi kan forandre der til at låne, øh, til os. Øh, så, så på en måde stifter vi gæld øh, selv offentligt, som så skal afdrages øh, over de, de, fremtidige, de fremme, fremtidige periode. Det vil sige, at de, de kommende generationer der kommer til at betale øh, noget af en her. Øh, og det er klart, at man kan ikke helt sammenligne det her med at sige, kan vi give et løft til øh, den offentlige sektor generelt, fordi det er jo typisk nogle penge, der skal komme hver eneste år. Det her det vi trods alt for at være en indgangsudgift, og det er derfor, man kan tale om, at øh, vi godt nok har råd, så er det fordi, vi, vi kan sige, at vi kan afholde de her udgifter i år, men altså, man kan ikke forestille sig, at vi kan afholde de her udgifter hver eneste år i alle øh, fremtidige år, så, så det er fordi, det er en forventet indgangsudgift, at vi kan sige, at vi har penge til det, selvom vi jo Okay. Låne dem.
1: Hvem skal vi og låne dem fra? Hvem låner vi pengene fra?
0: Ja, altså, man kan sige, at nogle af dem kan vi faktisk låne af dig og mig. Det kan være, at det er at vores pensionsselskaber, de køber nogle af de her statsobligationer, som staten udsteder. Så der er en helt masse folk, som gerne vil placere penge. Og, og det, det gør de så ved at købe de her statsobligationer, som nu bliver udstedt. Og der kan også være udlændinge, som har penge, de gerne vil placere, og som synes, at danske statsobligationer, de giver faktisk et ganske fornuftigt afkast. Vi tror på, at den danske krone har et stabilt niveau, så vi kan med rimelig stor sikkerhed forvente et pænt afkast på at købe de her obligationer. Så, så der er et stort marked for folk, der gerne vil investere, og der kan danske statsobligationer nemt øh, konkurrere med, med, med andre med rimelig sikre investeringer, så på den måde har vi ikke øh, problemer med at få afsat øh, vores obligationer. Det er der, hvor man kan sige, at andre lande kan være i en noget svær situation. Altså hvis man har en langt større statskæld, så kan der være nogle investorer, som er lidt, lidt modvillige for at købe de her øh, yderligere obligationer, fordi man er bange for, at øh, den, pågældende, øh, den pågældende land ikke kan, kan honorere sine perfekt. Så Det så vi tilbage i, 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 for en år, ti år siden i i gældskrisen, hvor især landet som Grækenland var i en situation, hvor øh, renten på deres statens operationer steg op til en, en 25-30%, fordi pludselig var der en risiko for, at øh, de her obligationer aldrig ville nogensinde betale tilbage, at de ville bruge en værdi på nul. Så hvis nogen skulle øh, være villige til at købe dem, så blev det til en meget, meget meget høj rente. Ikke? Men, men der er vi slet ikke på Danmarks vedkommende nu, så der kan vi stadigvæk finansiere øh, offentlig gæld til en relativt lav rente.
1: Okay. Du sagde i indledningen af interviewet, at det måske ikke er den mest hensigtsmæssige måde at bruge pengene på. Og det tror jeg, at der også er en del danskere, der er enige med dig i. Hvorfor er det ikke den mest hensigtsmæssige måde at bruge pengene på fra regeringens side?
0: Der skal man så ind og se i noget, som ikke kun har med økonomi at gøre, men også har noget at gøre med smittebekæmpelse. Så hvordan får vi bedst muligt bragt smitten ned? Øhm, og og, og altså det er nødvendigvis det bedste at bruge så mange penge her på, øh, at alle skal testes øh, to gange om ugen. Øh, der kan man måske uden at, uden at være øh, specialist i, øh, i, i smitte eller så ved, være, godt have en øh, opfattelse, at hvis vi skal ud og teste, så skal vi nok teste der, hvor chancen for at finde nogen, der er smittet, er størst. Det vil sige, vi skal ikke bare teste over en kamp, uanset om folk de er i områder, hvor der stort set ikke har været i i en lang periode, eller man er i, en, i, en, i et geografisk område, hvor smitten er langt mere fremherskende. Så, så at lave en, en strategi, der bare fuldstændig smitter, eller tester alle, uanset hvem de er, hvilket geografisk område de befinder sig, hvilket arbejde de har osv., og hvor mange de omgås med, jamen, det er måske ikke den bedste måde at bruge penge på. Så lave noget meget mere målrettet testning, hvor man går ind og ser på, jamen, hvor har vi den største chance for at fange nogen, som er blevet smittet. Og dermed kan vi lave en, en smiteafsporing, og dermed kan vi bruge de her smittekæder, som øh, det er så vigtigt at, at bruge. Dem.
1: Okay, så det du siger, hvis, der, hvis jeg forstår dig rigtigt, det er, at man måske skal sætte ind i f- områder som f.eks. Kolding, uh, som vi ser det lige i øjeblikket, hvor der er rigtig mange smittede, altså teste alle der to gange om ugen, men så i andre mm. områder, som f.eks. her i Aarhus, hvor jeg er, hvor smitteprocenten ikke er lige så høj, jamen der kan man måske undgå at lave de her coronatest, og så derved spare øh, en, en, en række penge der.
0: Ja, helt sikkert. Altså, det, det er jo det er jo mega jo, uh, i hvert fald overflødet at begynde at teste i områder, hvor der stort set ingen smitte er. Uh, man vil bare få uh, meget, meget, meget få uh, fundne tilfælde med, med smittet, uh, og dermed så kan man sige, hvad får vi i for pengene? Altså, og det er det, man sådan har den økonomisk synsvinkel, det er at sige. Vi skal bruge pengene der, hvor vi får mest værdi for de brugte penge. Og der har jeg en, en formodning om, at det kan ikke være den bedste måde at bruge pengene på, ved at lave en fuldstændig ens teststrategi for alle danskere. Man er nødt til at se på, hvor er risikoområderne, hvor er risikopersonerne. Lad os teste dem, øh, og så øh, kan okay. vi bruge nogle penge på, på en langt bedre måde, end ved at gøre det ens for alle.
1: Jeg kan se, at uh, Birgitte Poulsen spørger, hvem er... Bo Sandeman Rasmussen, Jamen, han er professor i nationaløkonomi. Velkommen til interviewet. Vi taler om regeringens øh, genåbningsstrategi og krav om to coronatests om ugen. Hvor mange penge, det kan komme til at koste op til 9 milliarder om ugen. Og om det kan betale sig, er det økonomisk forsvarligt. Bo, hvis man gjorde det, som du siger lige nu her, altså kun sætte ind, teste der, hvor det virkelig står grald til. Hvor mange penge vil man så komme til at spare? Altså lige nu her, der regner vi med 9 milliarder om måden. Hvad vil det komme til at koste, hvis man gjorde, som du sagde?
0: Ja, det er jo selvfølgelig, ja, hvor, hvor mange vi så ud og teste. Øh, man kan sige, vi har vel formentlig, hvis vi, for, hvis vi tester alle danskere helt ned til, 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 til 0 år og op til, 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 til den højeste alder, jamen, så er det jo næsten 6, 6 millioner, millioner øh, test, to gange, 12 millioner test om ugen. Uh, og så er spørgsmålet, spørgsmålet vi nu, hvis vi skal ned på et lavere antal, uh, er det så måske at med at teste en halv million? ikke? Jamen, så er det jo alligevel uh, et betydeligt mindre beløb. Så altså, kan du dividere med, uh, med 24, uh, ikke? Og så, så har du fået et, et betydeligt mindre beløb. Uh. Så præcis hvor meget man, man kommer ned afhænger netop af, in, hvor, hvordan, hvordan kan vi indsnævre de her grupper, som vi anser for at være særligt uh, enten udsatte, eller være særligt udsat i forhold til at få på smitte og præcis for, okay. hvor mange der er. Så er det drejer sig om, det er klart at man lige nu så vil man sige, at dem der er i Koldingkontrollenrådet, dem der er over Ishøj, så videre, de skal givetvis testes, men det er jo også et betydeligt lavere antal, også en selv, end 500.000, så lige hvor langt vi ender, kan jo også variere fra, fra, fra uge til uge i virkeligheden, så det kræver at man sådan holder øje med, hvor, hvor sker tingene, men det har vi jo allerede et redskab, der, der er egentlig meget godt følger op på, altså vi har regionale opgørelser på, hvor mange det bliver fundet i de, i de forskellige områder. Ikke? Så, så bliver vi er bliver ejens i stand til at sige, at her har vi nu et område, som er særlig udsat, der skal vi lige sætte ind med nogle ekstra test, og så er det der, vi bruger pengene.
1: Og hvis man gør som du siger, Bo, altså dividere med 24, dividere de 9 milliarder med 24, øh, og regne med cirka en, en halv million tests om ugen, så kommer det til at løbe op i 375 millioner kroner om måneden, og dertil skal vi selvfølgelig også regne de, det produktivitetstab, der også kommer til at være, og øh, i forbindelse med, at man skal lave de her coronatest altså det rent faktisk forstyrrer den dagligdag, og den arbejdsgang, man har gang i lige øjeblikket. Bo, jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i, i det, du siger med, at du ikke er helt sikker på, at det er den mest hensigtsmæssige måde at gøre på, men øh, det kan det jo være forebyggende. Hvad bygger du det på, at det måske ikke er den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på?
0: Altså, at det... At alle skal testes lige meget, øh, og, og det, vil sige, det, det, det vil så være, hvis man økonomisk set vil være den bedste måde, ja, så skal det være fordi, at hver eneste test, man foretager, den har simpelthen den, den samme chance for at finde en smittet. Øh, og det har jeg svært ved at se, øh, kan være tilfældet, hvis vi kigger bredt ud over landet, ved, der er at der er nogle områder, hvor der stort set ikke er noget, noget som helst smitte. Så, 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 og, og nogle steder er der meget lav smitte, og andre steder er der meget høj smitte. Så uanset hvad, så vil tusind øh, gennemførte test i forskellige områder have en forskellig risiko eller chance for at finde dem, man gerne vil finde. Og dermed så vil værdien af at foretage en test, den vil være forskellig fra område til område, og den vil være størst okay. der, hvor vi har de største øh, smitteforekomster. Så derfor så vil det simpelthen være helt logisk at øh, ved at, at teste mest der, hvor man kan se, at der er noget et højt smitteniveau, der vil du få mest for pengene. Øh, det er klart, okay. at du kan godt gøre det andet, men det bare, jeg siger bare, det er en, 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 ikke en, den mest økonomisk hensigtsmæssige måde at bruge penge på, hvis pengene er en knap faktor. Det, det, er, ja, lidt, at, det er lidt for meget, at livrem
1: og, sæler. Øhm, og måske ja, det kunne det penge også bruges et Det er simpelthen at
0: bruge nogle penge, som, som du kan... Altså, der er ingen tvivl om, at alle kan se, at vi kan sagtens bruge pengene andre steder. Det er ikke fordi, vi har ikke har andet at bruge pengene til. Det har vi rigtig, rigtig meget. Vi vil gerne lave en grøn omstilling. For alle mulige andre ting vi vil gerne have et godt serviceniveau i det offentlige sektor. Og jo mere vi bruger penge på her, jo færre er der til de andre ting. Så, så man kan sige, at så lang tid, at, at penge er, er, er knappe, og det er de virkelig også for det offentlige, så skal vi bruge pengene på den bedst mulige måde.
1: Jeg vil gerne komme lidt videre til, hvem der skal betale regningen, fordi den her regning skal vel betales tilbage på et eller andet tidspunkt. Penge vokser jo desværre ikke på træerne, det har jeg også lært i, i de 32 år, som jeg har levet indtil videre. Så et bog ved, altså, hvem skal betale regningen, og, 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 og hvordan skal regningen betales tilbage? Ja, altså
0: i princippet, så så, kan man sige, så er det en regning, som i udgangspunktet bliver betalt, ved at vi optager gæld. Og det vil sige, den danske Statsgæld den vil stige, hvem der så kommer til at betale for den, ikke? der er simpelthen to ting i, når man skal afbetale en gæld. Der er jo dels nogle renter, de er heldigvis meget lave lige i øjeblikket, så den regning i forhold til renterne, den er måske tæt på at være nul. Omvendt så har vi jo også et, et større gældsniveau, og hvis det gældsniveau skal bringes tilbage, så har vi nogle afdrager, vi skal betale. Og de afdrager, dem vil vi så komme til at betale måske over de næste 10, 20, 30 år. Så det vil sige, at det er de danskere, der er i live i de kommende 10, 20, 30 år, der kommer til at betale den her regning. Så der er dels nogen, som, som i dag er på arbejdsmarkedet, øh, som kommer til at betale den. Der er også nogle unge, som endnu ikke er startet på, på deres arbejdsliv, som øh, når de skal til at, 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 at betale skat, ja, så går noget af deres skat til at afdrage på, på de her øh, den her optagende gæld. Så, så det er bredt danskerne, der kommer til at, at betale den her over de kommende årtier. Øh, præcis hvad man vælger at få den her. Øh, gæld det er, jo, det er jo sådan noget stat og nationalbank de i samt til sammen de finder ud af så, så, så vi kan ikke præcis sige hvor hurtigt man vil afdrage gælden altså, sagen er jo også at, at i og med Danmark starter ud med så lav statsgæld som vi nogle gange har så er det ikke noget der, der presser den danske gældsposition særlig meget det her vi er stadigvæk i de lande i Europa der har det laveste gældsniveau men det er klart hvis, hvis vi skal til at risikere at pandemier kan være noget, vi, 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 vi i højere øh, grad kan forvente også vil komme fremover, jamen så er der hvad vi måske lidt hurtigere skal sørge for at komme af med med den ekstra gæld, så vi har et, en, en, et godt udgangspunkt, når den næste pandemi må ramme os. Ikke? Så, så præcis hvordan man vil vælge at afdrage, ikke? Det, det, er, det er noget, som politikerne i sidste ende vil, vil, vil skulle se til, og, og hvor man må, må også må tage i betragtning, hvordan kan vi forvente, at fremtidige perioder vil bringe en lignende situation, som vi har stået i nu her. Og jo, jo større risiko det er for, at vi i en fremtidig periode også kan se en ny pandemi, jo hurtigere skal vi nok øh, sørge for at få afdraget af vores gæld, så vi står igen i en god situation, når den øh, pandemi må os.
1: Okay, og det var et svar på Bede Jensens spørgsmål. Altså, hvis vi bare stopper gældstiftelsen nu, hvor mange år generationer vil det så tage at tilbagebetale det var så dels et, et, et spørgsmål på det også. Men øh, Bo, altså, kan du nævne et beløb, som, som vi danskerne skal, skal betale? Altså måske et gennemsnitligt beløb eller et cirka-beløb på, hvor meget det vil komme til at koste. Det fik vi jo nogenlunde, øh, da vi diskuterede øh, mæng-erstatningen, for de øh, minkavler, der havde været. Altså hvor meget kommer det til at koste danskerne? Kan du, kan du nævne et beløb der?
0: Altså vi er jo ikke helt... Øh... Ja, vi ved måske cirka, hvad det kostede sidste år, ikke? og det endte jo med, at regningen sidste år blev nok lidt lavere, end vi havde øh, frygtet i virkeligheden. Altså, der havde man i foråret sat en, 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 en buffer af på, 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 på næsten 300 milliarder, og det havde vi, det havde vi jo råd til at forøge den danske statsgælde med. ikke med et ligesom med et beløb, som ligger under 100 milliarder. Øh, det er klart, at der kommer også en regning i år. Øh, det er ikke gratis at gøre det, vi gør lige i øjeblikket. Øh, så tasken kunne være, at, at måske bliver der et, 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 mellem hvad ved jeg, 100 og, og 200 milliarder. Det er nok det i det område, vi kommer til at ligge øh, med. Så kan der jo komme noget, som også er, er måske mere en Og hvad end... svarer det
1: så til for den enkelte dansk, altså for mig? Hvor, hvad svarer det så i kroner og for mig? Hvor meget skal jeg betale ekstra?
0: Ja, men så skal vi have... Øh, hvis vi siger, at det er, er, er 100 øh, milliarder, ikke, så er det, må det blive noget med... Øh, er det en, øh, det er en 16.000 eller sådan noget per, per næse eller sådan
1: noget. Det er jo et stort beløb. 16.000 om året, snakker vi, eller i, i hvor lang periode? Ja, perioder? det er, så, det er så over. Nej, det, det, det er totalt beløbet, kan man sige. Okay, ja. så vi skal altså hver i sag betale cirka, og de her tal tager vi selvfølgelig med forbehold, men cirka omkring ja. 16.000 kroner om året for, for de omkostninger, det kan medføre øh, at, lave, at teste danskerne to gange om ugen, som regeringen har foreslået.
0: Ja, så det, det, så det er selvfølgelig noget, der, der kan mærkes men det er klart, at spreder sådan et beløb over rigtig mange år, ikke, så, så, så bliver det selvfølgelig også nemmere at, at håndtere, ikke, så det er, det er jo ikke fordi, at det er ikke fordi, at, 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 heller fra den enkelte dansker, at det er noget, som, okay. som, som man får udputt den ødelag af sin økonomi Det er også derfor, vi siger, at vi har faktisk råd til det, men altså det er der noget, som altså, det er ikke som man siger, at det ikke mærkes på noget tidspunkt. Det vil jeg mærke, hvis vi kunne, sagt, altså, få, få en hel masse øh, 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 hjælp til, 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 til de her virksomheder, der må lukke ned, og så kommer det aldrig nogensinde til at mærke det. det. Det er klart, der kommer en regning på et eller andet tidspunkt.
1: Okay, og du siger så, at der skal man så lave en, en politisk beslutning om, hvorvidt man skal betale de 16.000 kroner på et år, eller man skal fordele den ud over flere år. Vi snakker ikke ja. om 16.000 kroner hvert år i 10 ej, år for ej, eksempel. Nej, det gør vi ikke. Men, men det jeg godt kunne tænke mig at spørge lidt ind til, Bo, altså vi snakker jo lige nu som om, at det er måske den eneste løsning at gøre det på, øh, altså at teste danskerne to gange om ugen, øh, hvorvidt vi skal gøre det i mere eller mindre omfang, det er lidt ligesom diskussionen lige nu her. Men kunne man måske ikke bruge pengene bedre et andet sted, altså bruge de her, lad os ikke sige 9 milliarder, men 3 måske, på at ansætte nogle flere i, i sundhedsvæsenet, bruge nogle flere, øh, oprette nogle flere sengepladser, altså gøre noget mere der, sådan som vi rent faktisk skal håndtere, hvis der skulle komme flere smittet frem for at tage løs? Altså der er i hvert fald en ting, man kan overveje. Det er jo, om man skal fremadrette have
0: et bedre beredskab. Det vil sige, at man har et større antal sengepladser, således at det, der hele tiden har været omtalt som, som den store risiko, nemlig at vi lever tør for sengepladser til at behandle de her covid-patienter. Øh, hvis vi der har et, et, et permanent beredskab, som så kommer til at, og det kommer så til at koste noget hver eneste år, vi skal have sådan en beredskab. Det kan man jo overveje, om et, måske et, det kan være, at man ved hjælp af 1 milliard om året kan få et, et, et rimeligt antal øh, ekstra sengebassere, som så står ledet til den situation, hvor vi skal komme ind i en ny pandemi. Øh, det kan sagtens være, at, at, at 1 milliard brugt på det hver eneste år er en bedre øh, måde at kredere sig på, end at man så den dag, pandemien kommer, må lukke hele samfundet ned og miste de, alle de penge, som, som vi nu har set, vi gjorde sidste år for eksempel. Så, og det er jo noget af den som mere langsigtede strategi, politikerne skal komme ind på, det er, jamen skal vores beredskab i virkeligheden være anderledes end det, vi har haft indtil nu? Og altså, Der er ingen tvivl om, at risikoen for, at vi får fremtidige pandemier, er formentlig større, end, 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 end vi troede, den var øh, for et par år siden. Ikke? Så hvis vores nuværende beredskab, det er baseret på, at der var en relativt lav risiko for, at vi fik de her pandemier, så er den risikovurdering formentlig ændret, således er vi nu ansette for mere sandsynligt, at også i fremtiden vil komme noget, der om ikke andet, øh, kan lige lidt, det vi har stået over for nu, og derfor også risiko for, at vi bliver nødt til at lukke ned, øh, også en gang i fremtiden, hvis ikke vi øger vores beredskab, i form af at have et, et større antal sengepladser, der kan hurtigt kan, om, kan, kan, kan oprettes, i forhold til at øh, behandle folk med de her smitsomme sygdomme.
1: Så jeg hørte lidt sige, at, vi måske, at det du foreslår som, øh, som økonom, professor i, i nationaløkonomi, det er måske ikke testet så mange, som regeringen foreslår, altså teste alle danskerne to gange om ugen, men teste kun i de områder, hvor smitten står gralt til, og så måske mm. også sideløbende bruge en del milliarder på, at øh, oprette nogle flere sengepladser, altså stå klar i sundhedsvæsenet, når nu smitten skulle, øh, skulle stige måske i samfundet, sådan så man kan håndtere de mange flere patienter, der vi, vi kunne komme i, i, i behandling for det. Ja,
0: det, det, med, det med de ekstra sengepladser er nok noget, som trods alt har en... en øh, Lidt længere tidshorisont end, end det i forhold til selve testberedskabet, så, så det med at forberede flere tænkepladser er ikke noget, jeg tænker, vi kan rigtig bruge i forhold til den nuværende pandemi. Det er noget, vi skal bruge til at bekæmpe uh, mulige fremtidige pandemier, uh, så det med at sådan noget, når, når vi kigger uh, på den anden side af den her nuværende pandemi, så kan man overveje, kan vi fremadrettet lave nogle, nogle beredskaber, der er bedre end dem, vi havde, uh, da vi startede i, i starten af 2020. Øh, og som tilsyneladende i hvert fald ikke har været øh, helt optimale i og med, at, øh, at vi har haft mange nedlukninger, præcis begrundet for et risiko for, at vi røg over øh, den her, det her antal maks øh, sængdepladser, som der ligger i, øh, i det nuværende hospitalsystem. Så vi simpelthen har nogle flere hospitalpladser, men det, er klart, det kræver sikkert også noget nybygning osv., som ikke bare lige man kan gøre fra den ene dag til den anden. Det er noget, 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 noget planlægning, som men jeg vil gætte på, at det vil stadigvæk, med den om, selvom en, en, en årlig omkostning, Øh, det kan godt være i milliardstørrelsen, at det er en bedre måde at håndtere det her på, end at, ingen, at have et meget mindre beredskab, og så man nødt til at lukke meget kraftigt ned, når man må stå over for,
1: for pandemien. Okay. Bo, kan du godt forstå de danskere, måske pædagoger eller ældre borgere, der føler sig måske lidt svigtet, når de ser, at regeringen bruger så mange milliarder på coronatests om måneden, og så når vi øh, beder om, om bedre forhold eller bedre arbejdsbetingelser, så hører de måske år på år, øh, at, at der ikke er flere penge at gøre godt med, at vi skal prioritere, at vi skal bruge pengene mere hensigtsmæssigt. Der har været det såkaldte produktivitetsgrad i, i sundhedssystemet. Kan du godt forstå, at nogle af dem føler sig svigtet, når de lytter til den debat, der foregår lige i øjeblikket, og de penge, der bliver brugt?
0: Ja, og der kan man sige, at der er forskellen. Det er jo, at, at hvis vi skal løfte øh, niveauet i... Øh, det så er i sundhedssystemet eller i ældreplejen, øh, så er det jo noget, som vil koste penge hver eneste år. Så når vi der snakker om at, at, at løfte niveauet, jamen så er det ikke bare noget, vi kan gøre i år, det er noget, vi skal gøre hver eneste år. Derfor så vil altså 1 milliard brugt på øh, at øge velfærdsniveauet, ja, det er så 1 milliard hver eneste år i alle år fremover. Det andet her, det er et indgangsbeløb, vi betaler her nu. Og der er det, selvfølgelig, det er nemmere at afholde et stort indgangsbeløb, end at afholde et beløb, man ved, man skal betale hver eneste år. Så det der er forskellen på, det er, om man laver noget, som man kan anse for at være en engangsudgift, eller man laver noget, som kommer til at belaste det offentlige udgifter hver eneste år. Og det er klart, skal man løfte løbs- velfærdsniveauet, så giver det kun mening at gør det på en permanent basis, og derfor så bliver en samlede regning er jo selvfølgelig også noget større, når det er
1: noget, vi gør ved Ja, 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 Bo, men, men hvis vi nu tager de 100 millioner, som uh, professoren uh, Jakob Kjellborg i, i Berlinske havde kommenteret på, altså det vil koste 100 millioner kroner om året at lave de her tests, ja, der. dertil skal vi lægge 100 millioner kroner ekstra, ja, Jakob, 100 millioner kroner ekstra oveni, altså 200, millioner, 200 milliarder, undskyld, i alt, uh, hvis, uh, hvis regeringen skal uh, opfylde mm. sin, uh, sin coronateststrategi. Altså hvis vi uh, dividerer de 200 milliarder, med 12, så snakker vi 16 milliarder om måneden. Og du siger så, hvis man skal lægge en milliard ekstra til i, øh, i, hvad kan man sige, i ældreplejen for eksempel, så skal, vi, så skal vi gøre det i hvert år. Men ved du hvad, altså hvad har vi? Vi har 200 år at gøre godt med, hvis det er bare en milliard ekstra, vi skal give ældreplejen. Så pengene er der ude, Bo. Det er jo bare et spørgsmål om politisk prioritering, er det ikke det? Nej, ja, det er
0: altså, nu ser du også bare 1 milliard. Det er et spørgsmål hvor langt 1 milliard i hvilken rækker. Det rækker måske ikke ret, ret langt i så måske er det ikke kun 1 milliard, hvis man skal. Og så er der, og så, og, og så er og så har vi jo hele tiden alle mulige ø, områder inden for det, hvor man siger, vi kan godt lige løfte niveauet en lille smule, og så har vi ikke længere 1 eller 2 milliarder, så er vi måske 10 milliarder ikke, og så 10 milliarder hver eneste år. Det bliver et, 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 et meget stort beløb. Øh, så, så man kan sige. Det, 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 det essentielle her, det er, at det er spørgsmål, kan vi, kan vi lave noget? som er en, en engangsudgift, eller skal vi lave noget, som er en gentagen udgift hver eneste år. Øh, og, og, og der er så en væsentlig forskel på, at man gør det ene eller og, og, og man kan sige, vi om, har vi råd til det her, måske 200 milliarder i år, øh, jamen det har vi da, hvis ikke der kommer en ny øh, pandemi om to år igen, øh, så er det klart, så står vi står i en svær situation, end vi gør i dag. Øh, så, så vores øh, vurdering af, at det er noget, vi har råd til, er jo også, Bundet i, at vi tror på, at det her er en, 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 en oplevelse, vi forhåbentlig ikke kommer til at se i helt samme skala øh, inden for øh, den, den nærmeste fremtid. For gør vi det, så kan det have været et lidt stort problem, som hvis vi permanent skal løfte øh, de offentlige udgifter.
1: Bog er regeringens øh, coronastrategi og, og krav om to tests om ugen, er den økonomisk forsvarlig?
0: Økonomisk forsvarlig kan den godt være... Øh, vi har formentlig råd til den, hvis vi kun forventer, at vi ikke skal gennemføre den i år. Øh, men det er klart, at hvis det man tror på, at man skal fortsætte den, også i årene og fremover, så bliver det en, en, en større opgave. Men altså, hvis vi bare tror på, at det skal være i år, så har vi sådan set råd til den.
1: Men hvis vi snakker om, at det skal foregå måske næste år også, så er den ikke økonomisk forsvarlig?
0: Det bliver det sværere. Ikke? Altså, jo flere år vi risikerer at skulle gennemføre den her strategi, øh, jo sværere vil det være at, at sige, at vi stadig har råd til det. Det er der tvivl om.
1: Bo, tak fordi, at du gerne vil være med. Jeg håber, at I også blev klogere derude. Det blev jeg i hvert fald. Og ja, der er ikke mere at sige end tak, fordi I så med. Vi ses næste gang.